0: Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez a uma mensagem. Aqui é a nossa exposição da Palavra de Deus. Quero pedir a você para que você possa compartilhar essa mensagem, se inscreva no canal e nos ajude aí da forma que você puder. Nós estamos dando continuidade hoje à série de exposições sobre a carta de Paulo aos Romanos. E nós chegamos aqui no capítulo 4. E o que o apóstolo Paulo disse até aqui? Ele havia dito capítulo 1 e capítulo 2, a respeito de que o homem está condenado diante de Deus. Ele falou no capítulo 1, ele explicou que a ignorância não será uma desculpa aceitável diante de Deus para que, para que o homem possa ser salvo. Assim também como o simples conhecimento a respeito de Deus, como no caso dos judeus, também não será aceito diante de Deus como é instrumento de salvação, ou seja, nem aquele que nunca ouviu falar é, do evangelho será, terá desculpas para dar diante de Deus, quanto aqueles também que já ouviram, que conhecem, mas que toda, todo, de toda forma vivem como se Deus não existisse, esses também não terão isso como uma desculpa diante de Deus, ou seja, o judeu não será Salvo simplesmente pelo fato de ser judeu. Então Paulo deixou muito claro que a situação do homem, em, no, em Romanos capítulo 3, verso 23, da humanidade inteira, de todos os homens, a condição de, de todo ser humano é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele afirmou no capítulo 3, a partir do verso 10, que não há justo não, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aqui Paulo falou que o pecado alcançou de forma universal todos os homens. Todos os homens foram atingidos pelo pecado, todos os homens caíram em pecado e todos os homens foram, é, se encontram em estado de condenação. Bom, diante disso surge uma pergunta que é óbvia. Então como que o homem pode ser salvo? Como que o homem pode é, ser é, os seus pecados perdoados como que o homem como que Deus salva o homem Como que, de que maneira Deus salva o homem o apóstolo Paulo responde essa pergunta com a doutrina da justificação você viu aqui no sermão anterior que o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados por Deus, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus o que é ser justificado? Justificado é ser considerado sem culpa. Deus considera o homem o pecador sem culpa dos seus pecados se ele ter fé em Jesus, se ele confiar que Cristo é o seu substituto na cruz do Calvário, se ele depositar toda a sua confiança, toda a sua fé que Cristo é o substituto legal dele, lá na cruz, onde Deus puniu Jesus. Se o homem crê que lá na cruz do Calvário ele estava sendo representado, os seus pecados todos haviam sido colocados sobre Jesus, e Deus puniu os pecados sobre Cristo, então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, o apóstolo Paulo, como um bom professor, ele... Quero aqui trazer um exemplo dessa justificação pela fé. De forma prática, o que, que é fé? O que, que é o homem ser salvo pela fé? O que é Deus justificar o pecador pela fé? Então, de forma prática, Paulo pega um exemplo de uma pessoa que foi justificada pela fé para mostrar como é que Deus faz isso. E é isso que nós vamos ver hoje aqui no capítulo 4. Ele começa o capítulo 4 dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? E Paulo está perguntando aqui é o seguinte. Bom, de que forma, o que foi que Abraão fez? O que foi que Abraão praticou? Quais foram as boas obras que Abraão praticou? O que que Abraão tinha de bom na sua carne, em sua natureza, para que ele pudesse alcançar a justificação, para que ele pudesse alcançar o perdão de Deus. O que foi que Abraão fez, o que, é, o que Abraão tinha em si mesmo, para que ele pudesse chamar a atenção de Deus, para que ele pudesse merecer a salvação? Essa é a pergunta que Paulo começa fazendo aqui. E a resposta ele vai dizer no verso 2, porque se Abraão foi justificado por obras... Ou seja, levando em conta que Abraão tenha feito alguma coisa, levando em conta que Abraão tenha praticado alguma boa obra, levando em conta que Abraão, lá na sua vida, de forma de alguma maneira, era um homem bom, que merecesse ser salvo, que merecesse ser justificado por Deus, aí Paulo diz, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Paulo está aqui levantando a hipótese? De que, ok, vamos considerar a impossibilidade Ainda que seja impossível Mas vamos considerar que Abraão tenha feito alguma coisa Abraão, ele tenha tido uma natureza diferente ele, Vamos dizer que Abraão não se encaixe no padrão que Paulo trouxe até agora De que Abraão era fora da curva, era um sujeito excepcional Vamos dizer que Abraão tinha alguma coisa Aí Paulo diz, ainda que Abraão tivesse feito alguma coisa, ainda que ele fosse justificado, ainda que ele fosse considerado justo por alguma boa obra que ele fez, aí Paulo diz, se ainda fosse assim, Abraão teria do que se gloriar. Ele poderia se gabar, mas Paulo vai dizer, não diante de Deus. Ele poderia se gabar para ele mesmo, o que não resolve absolutamente nada. Mas Paulo vai afirmar, não diante de Deus. Diante de Deus não há o que o homem se gloriar. Diante de Deus não há com o que o homem olhar e dizer, eu mereço ser salvo, eu mereço ser justificado, eu mereço ser perdoado. Deus tem que me salvar porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou perfeito, eu sou bom ou eu sou justo. Não. Paulo diz, Abraão não pode fazer nada, nenhuma dessas coisas diante de Deus. E aí ele vai dizer, agora ele vai chegar. Então, a pergunta é, como foi que Abraão foi salvo? Já que não há nenhuma obra boa, já que não há nenhuma coisa extraordinária em Abraão, já que Abraão não fez não guardou nenhuma lei para que justificasse a sua salvação, já que Abraão não fez nenhuma boa obra para que justificasse a sua salvação, então a pergunta é, Paulo, como foi que Deus salvou Abraão? Baseado em que critério Deus salvou Abraão? Porque, percebam um ponto aqui importante, é exatamente esse o ponto, muitas vezes, que todos nós nos encontramos, todos os seres humanos têm naturalmente dentro de si a inclinação de achar que se fizer alguma coisa, de que se fizer coisas boas, pode equilibrar a balança. A, a, as, todas as religiões dos homens, todas as religiões do mundo, elas pregam exatamente isso. Faça isso e você vai receber como recompensa aquilo. Faça, seja bom, seja moralmente perfeito. Isso é o suficiente. Não, não é. Não é. De novo, eu volto a te perguntar, antes de, Abra... antes de Adão pecar, antes de Adão cometer o primeiro pecado, o que que Abraão havia feito de errado antes do primeiro pecado? Nada. Tudo que Abraão havia feito antes do primeiro pecado, antes de comer do fruto da árvore que Deus lhe proibiu, antes dele de comer daquele fruto, tudo que Abraão fez foi perfeito, foi bom, foi justo, foi santo. E nenhuma daquelas obras foi suficiente para equilibrar a balança de apenas um único pecado. Perceba como que esse argumento de dizer que você é bom e você merece, e você consegue equilibrar a balança dos seus erros, dos seus acertos, quando você faz coisas boas, percebe como que isso não faz o menor sentido? Não faz sentido nenhum. Abraão não foi justificado, não foi salvo, porque ele fez coisas boas para Deus. Não. Então o que foi que justificou Abraão? Qual foi o critério que Deus usou para que Abraão pudesse ser salvo? Verso 3. Aí Paulo vai usar as escrituras. Ele vai dizer. Porque diz a escritura. Pois, o que diz a escritura? Ele pergunta. O que, que a Bíblia fala? O que, que o Antigo Testamento fala? O que, que está escrito lá em Gênesis 15, 6? Aí Abraão cita. A Paulo cita, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Percebe? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão é considerado como o pai da fé. Por quê? O que é fé? Vamos lá, na forma prática. Paulo está aqui usando o exemplo de Abraão de forma prática. Abraão foi justificado pela fé. O que é fé? Fé é você confiar naquilo que sai da boca de Deus. Em Gênesis capítulo 12, diz que Deus fala com Abraão e faz, Abraão, faz a Abraão promessas. Deus diz a Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus faz promessas a Abraão. E o que que Abraão faz? Ele sai. Ele creu naquilo que saiu da boca de Deus, isso é fé, fé, não é, você, fé não, é, não, é, não é força de vontade, fé não é pensamento positivo, isso é positivismo, fé é você confiar naquilo que Deus disse, o que foi que Deus disse para Abraão? Sai, eu farei de você uma grande nação, eu vou fazer uma aliança com você, eu vou fazer um pacto com você, eu serei o seu Deus, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Fé é você confiar naquilo que sai, que sai da boca de Deus. Abraão ouviu isso e ele disse, tá bom, eu vou. Mas Abraão, você crê? Sim, eu creio. Eu estou indo. 15 anos depois, Deus aparece para Abraão de novo. Ele já está peregrinando na terra em que Deus havia dito que lhe daria. E Deus diz para ele, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você será pai de povos. E Abraão, em um momento de decepção, ele olha e diz, mas Senhor, é, sim, o, 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 como isso acontecerá, sendo que eu não tenho filhos? O, o escravo Eliezer, o Damasceno Eliezer, será o meu herdeiro. E Deus disse, não, o seu herdeiro não será Eliezer. Eu vou lhe dar... Um filho. E Deus manda Abraão sair da sua tenda e manda ele olhar para o céu. E diz, conte as estrelas. Se é que você pode. E Deus diz a Abraão, assim será a tua descendência, como as estrelas do céu. E o texto diz que Abraão creu. Isso é fé. Foi por causa disso que ele foi salvo. Ele creu naquilo que saiu da boca de Deus. E é isso que Paulo está citando aqui no verso 3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado. O que é ser imputado? Imputado significa acrescentado, creditado. Isso lhe foi imputado para a justiça. Eu, ou seja, ele foi considerado justo. Ele foi considerado perdoado. Ele foi considerado justo diante de Deus porque ele Creu naquilo que Deus disse. Ele creu naquilo que saiu da boca de Deus. Eu farei de você uma grande nação. E Abraão disse, ok, amém, eu creio. Isso é fé. Fé não é você acreditar naquilo que você quer acreditar. Fé é você acreditar naquilo que Deus disse. Esse é o exemplo que Paulo está fazendo aqui, está, está demonstrando. Agora vamos aplicar isso para Jesus. Deus estabeleceu um método de salvação. Deus estabeleceu que os homens serão salvos a partir do momento em que eles ouvirem o evangelho de que Cristo morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pergunto a você, você crê nisso? Você acredita que Jesus ele te representou e te substituiu na cruz do Calvário? Isso é fé? Todo aquele que Crer nisso que sai da boca de Deus. Veja, preste atenção. Você precisa crer naquilo que sai da boca de Deus. E o que saiu da boca de Deus? Que Cristo, todo aquele que tem o Filho, tem a vida eterna. Todo aquele que crê em Cristo será salvo. Isso saiu da boca de Deus. Quando, então, quando você olha para isso e você diz, sim, meu Deus, eu creio... Que Cristo Jesus é o meu substituto. Ele me representou na cruz do Calvário. Eu creio que os meus pecados foram punidos em Cristo. Eu creio que sou perdoado porque os meus pecados já foram punidos em Jesus. Isso é fé. Você está crendo naquilo que Deus disse a esse respeito. E aí o apóstolo Paulo continua no seu argumento, no verso 4. Ele vai dizer o seguinte, ora... Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. O que ele está dizendo? Se Abraão foi salvo porque ele trabalhou para a salvação, então ele não foi salvo pela graça. Então Deus não fez nenhum favor de salvar Abraão. Então Deus era obrigado a salvar Abraão. Preste atenção. Se você acha que você é salvo por causa de coisas boas que você faz, então Deus te deve. Só que não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Graça é favor. Graça é algo que você não merece. Somos salvos pela graça em Cristo Jesus é um favor que Deus faz, não é uma dívida dele, ele não é obrigado a salvar ninguém. Absolutamente ninguém, não é obrigado a salvar nenhum ser humano. Quando ele salva, ele salva porque isso é uma ação da graça, da livre e espontânea vontade de Deus, da soberania graciosa de Deus sobre os homens. Porque se você pode fazer alguma coisa para ser salvo, então logo, isso não, tem, não é graça, isso é dívida, Deus está te devendo. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor. Você não chega no final do mês para o seu patrão e diz, olha, você poderia me fazer um favor de me pagar? Não, você trabalhou, no final do mês, você, o seu patrão contraiu uma dívida para com você, ele te deve. É isso que o apóstolo Paulo está argumentando. Se nós somos salvos porque fizemos alguma coisa para Deus, porque guardamos a lei, ou porque fizemos obras de caridade, ou porque é, fizemos boas obras, então a salvação não é mais pela graça, é pela obrigação. Deus está obrigado a salvar. Mas de jeito nenhum, não é isso que a Bíblia ensina. Aí ele vai dizendo no verso 5, Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aquele que não trabalhou para ser salvo, aquele que não fez nada para merecer a salvação, o apóstolo Paulo está dizendo, este que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, crê em Jesus Cristo, que justifica, que considera sem culpa o pecador. Um outro exemplo disso, o ladrão da cruz. Eu te pergunto, o que foi que o ladrão da cruz fez para merecer a salvação? nada ele não trabalhou quando você lê os relatos do evangelho você vai perceber que os dois ladrões eles começam os dois roubando de Jesus mas lá em algum momento um deles se arrepende e diz para o seu companheiro ora nós por justiça estamos aqui mas este o que fez e ele olha para Cristo sem nunca ter feito nada para merecer a salvação de Jesus pelo contrário, aquele homem está dizendo: Eu mereço estar nessa cruz, eu sou pecador, eu sou ladrão, eu sou homicida, eu tiro a vida das pessoas, eu tiro as coisas das pessoas, eu mereço estar aqui, mas este não merece. Ele olha para Jesus e ele crê, ele não trabalhou para ser salvo, ele nunca fez nada para merecer a salvação. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem consegue crer de alguma maneira sobrenatural e, todas, e toda obra de salvação é uma obra sobrenatural. Ele consegue crer de forma sobrenatural de que independente dos seus pecados, independente dos seus crimes que o tenham levado para a crucificação, ele consegue crer de forma inacreditável que Cristo pode levá-lo para o seu reino. Ele pode ser salvo. E acredite, o que acontece naquela cruz ali é exatamente isso. Ele creu naquele que o justificou. E a fé daquele ladrão foi atribuída a ele, foi colocada na conta dele como justiça. Acredite numa coisa que eu vou lhe dizer. Aquele ladrão ali naquela cruz morreu como um homem que se... Como um homem que como que se nunca tivesse cometido nenhum crime e nenhum pecado diante de Deus. Aquele homem foi colocado naquela cruz como um criminoso, pecador, maldito. Mas ele desceu daquela cruz morto e salvo pela fé em Jesus Cristo. Isso é inacreditável. Ou seja, é acreditável. Mas humanamente inacreditável é quase que irracional, é quase que inconcebível. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, na primeira carta aos coríntios, que o evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. esses dois Esse exemplo o apóstolo Paulo traz aqui, de como que é essa justificação pela fé. A justificação pela fé é o ato do homem crer, Naquilo que Deus estabeleceu para a salvação. E Deus estabeleceu que o homem é salvo em Jesus Cristo. Se você crer que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado para ser punido no seu lugar, entenda isso. Eu vou repetir uma frase que eu sempre falo. O seu pecado vai ser punido de uma maneira ou de outra. Os nossos pecados serão punidos, porque Deus é justo. E um Deus justo não pode deixar com que o pecador fique sem ser punido. E aí você precisa ter uma escolha. Ou seus pecados serão punidos em você, eternamente, no inferno, ou seus pecados Podem ter sido, ter sido punido em Cristo Jesus há dois mil anos atrás. Entenda isso. Não existe almoço grátis. Não existe perdão de Deus sem justiça de Deus. O perdão de Deus vem sempre após a justiça de Deus ser executada. Alguém precisa pagar a conta. Alguém precisa pagar o boleto. Se você crê em Jesus... Como Senhor e Salvador, se você crê que aquilo que saiu da boca de Deus, que, se você crê que, que aquilo que Deus disse, que Jesus Cristo é o substituto de todo pecador que crê nele e todo aquele que nele crê será salvo, se você crê nisso, isso é fé, isso vai ser acrescentado à sua vida como justiça. Se você crê que ao invés de Deus punir você, por causa dos seus pecados, ele pegou o seu pecado, colocou sobre Jesus e puniu Jesus no seu lugar. Se você crê que Jesus é o seu substituto, então você será salvo. Isso é fé. Abraão creu. Abraão creu naquilo que saiu da boca de Deus. Você precisa crer naquilo que sai da boca de Deus. Mas se você tentar dizer assim, não, ok. Mas eu sou uma boa pessoa. Deus não disse que salvaria você por você ser uma boa pessoa. Mas eu nunca traí a minha esposa. Deus não disse que te salvaria porque você é fiel no seu casamento. Isso é uma obrigação sua. Ah, mas eu sou, eu, eu sou um bom cidadão. Eu sou um bom pai. Ser um bom pai é uma obrigação sua. Não te leva para o céu. O que, te, o que te, te livra do inferno, o que te salva é crer no plano que Deus estabeleceu. É crer. No método que Deus criou Você acha mesmo que se você pudesse ser salvo por, por alguma boa obra que você possa fazer Você acha que Deus teria matado o próprio filho dele na cruz? Se existisse outro meio? Se existisse outro, outro jeito? Outra, outro método? É porque não existia outro método É porque você não consegue ser justo por você mesmo que ele então envia Cristo, o justo, onde ele pune Cristo, coloca sobre Cristo a culpa do nosso pecado, pune Jesus, pega a justiça de Jesus, a obediência de Jesus, a, a, a moralidade de Jesus e coloca sobre nós. Essa sim, é a moralidade dele, a justiça de Cristo. Essa sim, traz um efeito extraordinário em nossas vidas. O apóstolo Paulo, no verso 6, ele dá um exemplo. Outro exemplo, ele vai citar de novo, Davi. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. De novo. Aí Paulo vai citar o Salmo 32. Ele vai dizer, bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujo pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Olha que, que texto maravilhoso, Davi está dizendo aqui, feliz o homem, sortudo, que homem bem-aventurado, bem, bem que homem feliz, que homem extraordinário, que homem cheio de bênção, super abençoado, o homem a quem, Deus, é, é, a quem Deus atribui justiça, independente das obras, Deus considera justo, Deus considera sem culpa, independente das obras dele é o ladrão da cruz Deus considerou aquele ladrão sem culpa Deus considerou ele um justo independente das obras dele se as obras dele eram boas ou más aí ele vai dizer no verso 7 bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas iniquidade aqui é transgressão da lei bem-aventurado Aqueles cuja a desobediência é perdoada, bem-aventurado, aqueles cujos pecados são cobertos. Eu expliquei isso num outro sermão: pecados cobertos é uma referência ao sangue que era colocada sobre a tampa da arca do propiciatório. O sangue derramado era símbolo de que alguém morreu pelos pecados que a lei denunciava. Aí Davi diz, bem-aventurado, aqueles cujos pecados são cobertos. E cobertos aqui é pelo sangue, não é pecado varrido para debaixo do tapete, não. Pecado não confessado é uma maldição, é uma desgraça. Não é disso que Davi está falando. Davi não está falando de pecado não confessado, ele está falando de pecado coberto pelo sangue. Ou seja, alguém morreu por esse pecado. Já foi pago, já foi punido, já recebeu a devida punição. E então esse homem recebe perdão, porque a justiça já foi feita. Bem-aventurado, cujos pecados são cobertos pelo sangue de Cristo. Lavados pelo sangue de Cristo. Essa é a imagem que Deus tem do justo. Quando Deus olha para um homem que foi justificado em Cristo Jesus, ele vê esse homem coberto de sangue. Que sangue? É, 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 é para dizer o seguinte... Deus tem claramente na sua Deus 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 está totalmente convencido de que os pecados desse homem já foram punidos devidamente punidos porque alguém morreu e como é que eu sei que alguém morreu porque tem sangue sobre ele lembra do do anjo da morte no Egito Deus havia dito para Moisés para que todos pudessem é, para que todo o povo de Israel pudesse oferecer, um, matar um cordeiro e pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais da porta. Pois à meia-noite um anjo da morte passaria por toda a terra do Egito e a casa que tivesse a, o sangue da porta seria poupada. Ou seja, quando o anjo passasse e ele visse o sangue da porta, então ele entendia, aqui o juízo de Deus já foi executado. Eu não posso executar o juízo de Deus duas vezes. Aqui já foi executado. Davi continua dizendo no verso 8: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Olha que maravilha! Feliz, superabençoado é o homem a qual o Senhor jamais vai colocar na conta dele o pecado, a qual o Senhor jamais imputará culpa. Não é que ele não peca não, não é que o salvo não peca não, não é isso não. É que Deus não coloca na conta dele. Bom, se não coloca na conta dele, coloca na conta de quem? Colocou na conta de Cristo. Cristo já foi punido por esse pecado. É isso que o Davi está dizendo. Bem-aventurado, super abençoado, o homem da qual o Senhor jamais, e aquele coloca no futuro, impultará, o Senhor jamais impultará pecado. O Senhor jamais colocará o crédito da culpa, nele. Por quê? Porque o sangue de Cristo já foi derramado por esses pecados. O sangue de Jesus. A pergunta que eu faço para nós terminarmos é, você crê nisso? Você crê mesmo que Deus te perdoou punindo Cristo na cruz do Calvário? Você crê que só existe esse método de salvação? Só existe Jesus, não existe outro, não existe santo, não existe reencarnação, não existe nenhum outro método a não ser crer que Jesus foi punido na cruz em seu lugar. É isso. Abraão olhou para isso tudo e disse, eu creio, eu creio. E a Bíblia diz, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso foi colocado como crédito. Deus o considerou justo porque ele acreditou naquilo que Deus disse. Para a gente concluir, perceba que tudo sempre foi pela fé. Deus havia dito para Adão e Eva, não coma, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. O maior pecado, ou o primeiro pecado que Adão e Eva cometem no Éden, é o pecado da incredulidade. Quando Satanás disse, é certo que não morrereis. Eles deixaram de acreditar naquilo que Deus havia dito e creram em outra coisa. O maior pecado, e é o pecado mais comum na vida de todos os homens, é a incredulidade. É não crer naquilo que Deus disse. E o que foi que Deus disse a respeito da salvação? De que o homem é justificado pela fé, pela confiança que ele deposita não na sua própria obra, mas na obra de outro, na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se você crer nisso, então será salvo. Amém? Fiquem na paz, até um próximo momento, até uma próxima oportunidade, onde nós estaremos dando continuidade a essa mensagem. Um forte abraço a todos, Deus abençoe a vida de vocês.